0: Mayo, el día de las mamás, que todo mundo está como el regalo para la mamá, eh, publicidad para las mamás. Pero creo que también es importante el mencionar qué hay detrás de ser mamá que, ha, que es, cuál es el otro lado de ser mamá, porque seguramente no es algo tan fácil como como hijo a veces lo vemos o como que hijo como hijos que a veces no le damos como esa, esa importancia y por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de las mamás, vamos a hablar del otro lado de ser mamá, vamos a hablar de, de estas, de, de que a veces se descuidan ellas mismas por cuidar a, otra, a otro ser, que somos los hijos, y ¿Otra especie? a otra especie. Y pues bueno, bienvenidos a Todo Depende del Contexto. Yo soy Ana González, soy psicóloga. Y pues bienvenida Sara,
1: ¿cómo estás? Bien, la verdad, con un poco de calor, pero bien Sí, hace <ríe> muchísimo calor
0: Que lo, la, si nos escucha gente de otros estados se van a reír de nosotros ah, porque por supuesto, sí. Ajá, siempre ah, dicen, en Ciudad de México nunca se exageran
1: con lo del calor o con lo del frío Pero bueno, nosotros sentimos calor <ríe> Hoy sí, hoy sí, no, no tanto como en otras ocasiones, pero sí, no no sobrepasamos los veintitantos grados,
0: ¿no? <ríe> y creo que es un tema súper importante porque pues tú eres mamá y entonces creo que la dinámica que, que hoy vamos a tener va a ser diferente porque tanto vas a, vas a contarnos como desde tu punto de, de como mamá, o sea, de tu vivencia como mamá, uh -huh. tu perspectiva también personal, eh, como psicóloga tal vez, pero creo que ahora vamos a... Oh, oh,
1: ahí oh. me va a entrar un poco la locura, tengo que confesar. A humanizarnos. <risa> ah, sí. No, a sí, humanizarnos. Claro. Un poco, y, un poco, un poco.
0: Y, y, y que, que sea como esta perspectiva de desde tu experiencia como, como mamás. Pero antes, no olviden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales, y si nos escuchan en Spotify, igual seguirnos, eh, compartirlo con gente que a lo mejor le pueda ayudar esto que creen que es importante que, que lo escuchen, pues compartirlo uh -huh. y quizá le pueda llegar a alguien que, que lo necesite escuchar,
1: ¿no? Sí, por supuesto. Pues, eh, mira, yo creo que sí es súper importante como hablar del de, de tema de las mamás, porque pues bueno, se acerca la fecha, por supuesto, pero también considero que el, el tema del hablar mucho antes de, o sea, antes del proceso de que pueda sí, ser mamá, sí. por, como bien lo decías, eh, del ser mujer... Es como esta preparación incluso del si verdaderamente quiero ser mamá o no, oh no. Eh, si me siento verdaderamente dispuesta a o no y también el tipo de generación o la edad en la que te encuentres porque sí. creo que hay, edad, hay algunas generaciones y creo que la que más está ahorita que de plano sí no quieren ser papás. ¿no? Ajá, o sea, sí. la, las mujeres dicen, no, o sea, yo me quiero empoderar, quiero eh, viajar, disfrutarlo, y ya después veré si probablemente encuentre alguien que pueda dejarme una buena cepa. Ajá, ¿no?
0: <risa> <Exacto>. <risa> y, y creo que sí eh, esta, ah, sí ha cambiado mucho esta parte generacional. Por supuesto. Y, y, y lo vemos muy marcado, como bien lo dices ahora. O sea, si tú me preguntas, ¿quieres ser nomás una respuesta que yo todavía no te puedo dar? O sea... Yo ahorita digo, en este momento de mi vida no, y no sé si en algún futuro quisiera hacerlo, porque no es un sueño que tengo ser mamá, uh -huh. y, y, o sea, digo, tengo
1: otros proyectos más interesantes que ser mamá. Sí, y es que se habla, por ejemplo, de, de una situación generacional, porque muchas personas de tu edad, por ejemplo, uno de la edad de Anita, explican que, que no les es como trascendental o que no les es importante tener un hijo. Estamos hablando de una categoría en edades entre los 23 a los 35 años aproximadamente, hablando de, de los que tienen en la actualidad de esa edad. Yo eh, afortunadamente o desafortunadamente no sabría decirles, este fui mamá muy joven, fui mamá a los 18 años, no me enorgullece porque la realidad es que creo que eh, yo jugaba con, con un niño a que fuera casi casi mi nenuco y aprendimos juntos, aprendimos a, a crecer de alguna u otra forma, pero ciertamente yo no lo planeé, no fue un niño que, que fuera dentro de un matrimonio o de algo que a lo mejor yo pudiera tener como una meta, de, ah, bueno, es que quiero una pareja estable y después este, voy a durar con el tanto tiempo de novios y luego me voy a casar. y, O sea, no fue algo que yo haya planeado. Desafortunadamente se me chispó. Uh -huh. en algo en su no sé qué pasó. Sí, al, algo sucedió. Pero pero digo, ahora tengo un joven de 17 años que, que a veces hasta parece mi hermano, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, fue duro eh, y no, yo nunca planeé eso. Jamás. A, ver, más. a, lo, uh -huh. a los 18, ¿ahí me sí. Ah, vale. A los 18 años, la verdad es que yo no planeaba absolutamente nada. Y creo que nadie a los 18 años está completamente eh, en un desarrollo psicológico bueno o normal como para determinar si quiere tener un hijo o no, uh -huh. ¿no? Entonces, este, quizá a diferencia de muchas madres que que hoy en día sobrepasan esta edad del 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 promedio que te comento haya mucha más probabilidad de que ya lo estén asentando o que ya estén diciendo, bueno, sí, sí quiero tener un hijo o sí voy a planear con mi pareja tener un hijo, ¿no? Ahora ya no es me voy a embarazar, ahora ya nos embarazamos, ¿no? por sí, ejemplo estamos embarazados. Estamos embarazados. ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor sí está bien dicho porque hormonalmente, pues sí, si por medio de la saliva le pasas estas náuseas a, a tu pareja este y, y, y se vuelve un poco asintomático también el embarazo para ellos pero honestamente yo te puedo decir que eh, yo no disfruté ninguno de mis dos embarazos <risa> ninguno de los dos y oye y tus hijos ahorita escuchando sí, esto <risa> sí de, no puede ser digo no disfruté los embarazos no disfruté los síntomas no disfruté ser mamá joven por ninguna por ninguna razón eh, pero tengo oh, dos hijos maravillosos que que Ahora definitivamente puedo conversar y puedo malear, por así decirlo, eh, en, en esta cuestión de ser maleable. Uh -huh. eh, de una forma muy padre, porque pues soy una mamá joven, sí. entonces sí puedo ir a jugar con ellos uh -huh. y hacer otras cosas.
0: Y, y es diferente a lo mejor a, a cuando te creaste, cuando tú fuiste... Ah, en ese menos. rol de, de hija, ¿no? Entonces, sí, claro. creo que sí, regresando a esa parte de, de las generaciones y regresando a la parte de, del hecho de, de ser mujer, a veces creo que por mucho tiempo crecimos con la idea de que porque soy mujer, ese es mi objetivo de vida, ¿no? Él el, 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 el naces, te creces, re te reproduces, ajá, conoces a alguien, te reproduces y qué bueno que ya tuviste tu hijo. Qué bueno, por lo menos no te vas a quedar sola, ¿sabes? Entonces, como todo, todo este tipo de, de comentarios y que a veces uno se los va creyendo y decir, no, pues sí, tengo que tener un hijo para, para no quedarme sola. Y ahorita que estoy diciendo esto, me viene a la mente. <risa> eh, una persona que, que decía, no, pues es que yo tengo hijos para que me cuiden cuando yo esté grande. Y entonces yo digo o sea, qué banal y qué egoísta ese, uh -huh. ese comentario, o sea, como por qué vas a traer a alguien
1: para a que este se, haga, mundo, responsable para que se haga
0: responsable de por ti. Supuesto, sí. Entonces, creo que eh, es una decisión importante, no es una decisión de un juego nada más, uh -huh. creo que sí es, es es importante pensarlo, y que ahora en esta, en esta parte de, de esta nueva generación y mi generación, uh -huh. y, y entonces es... Es que como que ahora como que lo pensamos más, como que vemos todo desde la parte económica, desde la parte de emocional, claro. desde la parte social, desde co yo cómo voy a educar a alguien, ¿no? O sea, desde mi tiempo también, o sea, como que ves todos los panoramas y en uno, así como en Avengers, ¿sabes? <risa> Solo en uno es este...
1: Probable. Probable. ¿no? Claro.
0: <risa> y, y, y también es esa parte de, de, como decíamos, de empoderamiento de la mujer y empoderamiento de decir... Pues es que no es tu único objetivo de vida. A lo mejor mi mamá creyó creyendo que sí fue su único objetivo de vida y mi abuelita crey creció creyendo que era su único objetivo de vida. Uh -huh. O yo ya sé que no es mi único objetivo de vida porque también puedo trabajar, porque también puedo hacer muchas cosas, porque también tengo sueños, porque también uh -huh. tengo anhelos. Y entonces es ahí como cuando te contrapones y decir o tengo un hijo o trabajo, ¿no? Porque tampoco es como decir... O sea, a veces el trabajo de, de oficina te absorbe demasiado tiempo y dejas a tu hijo todo el día en la guardería antes de la pandemia. Sí, es que es que en el mejor de los casos sí, sí. lo puedes
1: hacer. O sea, sí, sí te puedes desarrollar como una mujer en muchos otros sí. ámbitos. Sí puedes estudiar y trabajar y hacer otras cosas, pero la realidad es que la calidad de vida, y, y creo que a eso, a eso te refieres, eh, para un niño que está encerrado 24-7 en una guardería es como bastante incluso denigrante, ¿no? Uh -huh. Porque, y, y, y carente de muchas cosas, entre ellas, pues, de afecto. Sobre todo eso, de, ¿no? Sí, la, la parte uh -huh. emocional, y de creces, tiempo. Y creces con muchas carencias, o sea, creces con una situación de, de un apego incluso muy insano, de, uh -huh. de esta sensación de abandono constante, sí. porque... Eh, si bien lo decía nuestro gran Piaget <risa> entre los 0 y los dos años es cuando el niño tiene esta cuestión del, del objeto permanente. Entonces, si para el niño que guardas en una guardería los primeros 45 días de, de vida eh, es constante, llega un punto en el que creo que ni siquiera te va reconociendo del todo mamá. como mamá. Ajá, ajá. Porque es como de, ajá. entonces,
0: ¿quién es mi mamá?
1: Desapareció. Ah, 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 pero esta me da cariño. Ah, pero esta también me da cariño. Ah, pero... Ya se fue y otra vez regresó. Y, ah, entonces... quien lo es? desvinculas? Ajá, exacto. Ajá, ¿no? Y ya no le creas esta continuidad de afecto ni de emociones. Y entonces, de por sí la tecnología los absorbe muchísimo, se hacen doblemente carente de, de una situación muy padre. Uh -huh. ¿no? este Yo no me arrepiento, pero honestamente creo que mis emociones y mis sensaciones en esos momentos de mi vida fueron muy frustrantes. <risa> <risa> Ay güey. <bueno. risa> Tengo que hacerlo notar, <risa> decir. Y aparte porque
0: era, fuiste una mamá joven, bueno, eres una mamá joven, pero tu, mm. tu primer contacto con, como con esa maternidad, pues tenías 18 años, mm -hmm. o sea, esa edad como que todo el mundo está entre la transición de, de, bueno, seguimos siendo adolescentes a esa edad, aunque no, nos digan no. que ya pasas a la etapa adulta, pero sigues siendo mm. un adolescente y que estás que en la fiesta que con tus amigos claro, pues, y y y entonces de pronto llega un,
1: un bebé y dices sí te cambia todo te, te marca te cambia el esquema eh, yo hace poco vi en TikTok un video de una chica que de pronto estaba con un llanto incontenible en su coche diciendo que estaba fastidiada de de poder tener que hacer y tener un ejemplo para un pequeñito... Ella, ella lo llama mocoso. <risa> pues para sí. este mocoso que, que tiene seis años... En donde yo no puedo decir groserías... En donde yo no puedo ser yo... En donde no me puedo tomar una cerveza... No puedo fumar un cigarro... No puedo hacer lo que a mí tanto me encantaba... Cuando era adolescente... Porque le tengo que dar ejemplo a este mocoso... En donde tiene que integrarse la sociedad... En un futuro no tan próximo, ¿no? Entonces ella lloraba totalmente desolada... Porque... Porque creo que muchas de nosotras... Como mamás y nuestras mamás, en algún punto lo llegaron a sentir. Como mujeres. Uh -huh. O sea, hablando específicamente como mujer, es, sientes una frustración del saber que tu vida ya no depende enteramente de ti. Que la tienes que resguardar hasta cierto punto, porque si no la resguardas, entonces corre en peligro el de la otra persona. Uh -huh. Que en este caso es Ese, tu hijo. Es
0: tu hijo, uh -huh. ¿no? Entonces, sí. y es a lo que, como decía en el principio, ¿no? El otro lado de, de ser mamá. Uh -huh. Y que también hablábamos antes de empezar entre la expectativa y la realidad, porque... Ah, sí. Eh, Uy, eres... buena. O sea, ¿eh? <ríe> sí muy buena esa, ¿eh? Sí, porque, o sea, a lo mejor vemos que la maternidad, ay, sí, todo muy bonito, y tu hijo, y bla, 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 pero, o sea, yo, o sea, que yo lo veo desde el otro lado... Pues, o sea, también tienen necesidades personales, también tienen necesidades emocionales, también se frustran, ¿no? O sea, a veces es como ser la mamá fuerte, ser la mamá que no dice groserías, ser la mejor mamá, o a veces se cae en esa ansiedad de decir, quiero ser la mamá perfecta. ...para mi hijo y entonces esa misma ansiedad... ...se lo transmites a, a uh -huh. tu hijo y entonces... ...y también es esta carga de que yo tengo que estar sana... ...o sea, cuando somos conscientes, ¿no? ...de, de tengo que estar sana emocionalmente... ...para que mi hijo también le transmita esa... ...esa parte de... ...de, de, de sano emocionalmente... ...y entonces, uh -huh. o sea, es como mucha... ...mucha carga... Sí. ...emocionalmente, porque aparte... ...también como que... ...por muchos años fue también esta carga social de crianza de tu tu mamá eres la única responsable de la crianza ah, de tus hijos. O sea, yo como papá soy el proveedor económico y ya de ahí yo me deslindo. Y entonces es ahí cuando pasan los comentarios de que, "Ay, pues es tu hijo, a ver tú qué a ver qué haces con él, ¿no? o Con ella. Uh -huh. No, pues tú dile algo porque es tu hijo." Y hasta en las escuelas cuando dábamos los los talleres a la escuela ah, para sí. padres, o sea, ¿quién veías en, en los talleres? Pues veías a, a, mamás, a, a las mamás a las y, y, y era como, como esta parte de esta carga y decir, pues es que ya me cansé de ser mamá o de ser la mamá perfecta y aparte no lo puedo dialogar con mi pareja porque me lo deja todo a mí.
1: Sí, sí pasa. Y, y aparte, o sea, tú hablaste como de un rubro que regularmente... En la sociedad en la que vivimos está muy marcado, uh -huh. pero cuando empieza esta revolución del empoderamiento en la mujer, en el sentido en el que tiene que trabajar para dejar al niño en la guardería, también existen otro tipo de culpas, sí. la culpa del que como no estoy mucho tiempo con él, entonces cedo con el niño y, y le compro de todo eh, o lo dejo que haga los caprichos que haga o que haga los berrinchos que quiera y, y de pronto va creciendo mucho más la culpa y ya no estamos haciendo personas funcionales, estamos creando a, a un monstruito que al final del día en algún punto va a empezar, va a crecer y va a, a desarrollar algún tipo de, de situación muy complicada para nosotras mismas, incluso uh -huh. ¿no? Como, como esta situación que he llegado a ver en centros comerciales en diferentes ocasiones en donde el niño ya manotea a la mamá o, o la muerde o la, uh -huh. y entonces la mamá por esta situación a lo mejor de la culpa es ay no cuidado mijito y le quita la mano y que y, y, y no hay una represión como tal, como la que a lo mejor había hace muchos años, sí. pero tampoco no hay una forma de generar un control certero para con los hijos, porque existe mucha culpa.
0: Y ahorita que dices eso, me acuerdo a que una vez escuché la conferencia de, de, de este programa, bueno, de la conductora de Diálogos en Confianza, del 11, mm. de, no recuerdo cómo se llama una chinita guarita. Eh, no, que este, dio una conferencia, ella también es psicóloga, entonces dio una conferencia y decía que la generación de, de estos papás actuales es, son papás sándwich y ¿Sí? le llamaba sándwich porque entonces los papás se quedan en medio entre el hijo, que el hijo hace, no le saben poner límites, ah, que le consienten qué, todo esto sí. por la falta de tiempo y entonces lo compensan con regalos, con caprichos, como, ay, sí, hijito, todo, 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 todo sí, ¿no? Ajá. Y por otra parte, eh, por sus papás, ¿no? Por los, lo, los papás de, de, de estos papás. Claro, que, que fueron papás un tanto violentados, ajá, muy o sea, violentados, no reprimidos. ¿eh? Sí. Y entonces, como a mí me violentaron, como yo no tuve todo de niño, ajá. como a mí no me dieron tanta libertad, pues le, esa se la doy a mi hijo, pero entonces mi hijo ahora es... Quien me da, me toma esa medida y es que uh -huh. como decide al final qué
1: voy, qué voy a decidir yo. Es correcto, es correcto. Y entonces, o sea, es que es como un conflicto muy, muy constante. La realidad es que creo que Anita y yo lo vivimos en carne propia, en, en este sentido, en donde eh, vimos a, a mujeres en estado de vulnerabilidad, pero niños, y creo que los niños son los que han... Están representando muchísimas carencias en ese sentido, pero no terminaríamos, entonces Ay, no. yo creo que lo más importante es eh, dejar en claro que como padres, eh, como mamás específicamente, eh, hay, hay muchísima responsabilidad y que tenemos que dejar de lado la culpa en el sentido en el que nosotros estamos para formar a los hijos, para formarlos en el sentido en el que tienen que tener estas responsabilidades, no como para que en algún punto, eh, les repitamos lo que en algún punto nos dijeron a nosotros, de hazlo porque no sabes a quién te va a, a quién te vas a encontrar el día de mañana, mm -hmm. a lo mejor no sabe hacer nada igual que tú y van sí, a estar en la ruina. ¿no? <risa> pero pero sí es como un tanto formativo, el mm -hmm. enseñarles a, hacerles de, a hacerse de comer, a planchar, a limpiar su ropa, este tipo de, de seres humanos funcionales sí. que, que les puedan servir y dejando detrás todas estas situaciones que... Que tuvimos que pasar, porque hay muchas cosas, Anita, yo creo que está desde la mamá que de, de este papá que de pronto dijo voy por cigarros o voy con unos amigos por unas chelas y nunca regresó. Y la mamá <risa>
0: se hace uh -huh. totalmente responsable. Exactamente.
1: De todo. De todo. Uh -huh. O está eh, la, la mujer que en algún punto solo buscó eh, estar con un hombre para que le diera un hijo y ella intentó hacerse responsable así nada más. Uh -huh. O está aquella mujer que fue violentada mucho tiempo y que de pronto quiso alzar la voz y dijo ya no más y prefirió estar sola con su hijo. Y en cada uno de estas eh, de estos ejemplos creo que estamos señalando que aún así genera un esfuerzo el hecho de preservar la vida del otro.
0: Uh -huh. O sea, todo, todo va con, con, con ya no eres tú sola, ¿no? Ajá. Ya ya no soy yo yo sola en esta situación, ¿no? Si to, sino también está mi hijo o, o mi hija y... O y, mis eh, hijos. O mis hijos, <risa> o mis gemelos. ¿no? Mis
1: gemelos <risa> o mis trías. Sí, entonces
0: sí. Eh, es, creo que son son muchas historias y, de, y detrás sí. de cada mamá y detrás de de cada... pues sí, de cada mamá hay una historia, pero eh, detrás de cada mamá, pues eres una persona, ¿no? Y eres una Eso. mujer que a lo mejor vivió violencia, eres una mujer que a lo mejor te haces responsable 100% de, de tus hijos tú solita, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor eres una mujer que, como bien decías, ya te cansaste y, y te vas de la situación o no sabes cómo irte, ¿no? A pesar de estar en la situación... Eh, no, no sabes cómo salirte de, de, de una situación de violencia. Entonces, de cada, detrás de, de cada pues mamá hay una historia, hay necesidades personales, hay necesidades emocionales, hay carencias también, ¿no? O sea, no, no existe la mamá perfecta y, y no existe, por más que lo quiera, a lo mejor cada, cada mamá y cada historia puede dar lo mejor de sí, pero a veces siempre, como que a veces como hijos no lo entendemos y, y no. decimos, ah, es que por tu culpa yo soy así. O es que si tú hubieras estado más tiempo, este hubiera es tenido verdad. más afecto, ¿no? Ajá. Por decirlo de alguna manera. Uh -huh. y, y también, como decías, pues son mujeres que pues tienen proyectos de vida también, ¿no? Uh -huh. o tienen sus propios objetivos. Y, y, y hay un, creo que hay un capítulo de Los Simpsons donde March dice eso. Que, que tuvo que romper con sus sus sí, con, con sus sueños, su, con sus sueños
1: no. para poder crear a sus hijos. Claro. Ajá. Y entonces ahí podríamos empezar, Anita, en esta parte de qué, qué rollo contra la contra la realidad, contra la expectativa. Uh -huh. Fíjate, es, es algo súper chistoso, pero por ejemplo, yo te voy a hacer una pregunta y tú, tú me vas a contestar lo Yo, yo entré que... en mi expectativa <risas> sí, sí. Sí, tú <risas> y tú <la> realidad. realidad. <risas> o sea, ¿tú qué <risas> imaginas que pasa verdaderamente en el, en el cuerpo de la mujer eh, cuando ya se ve con, con, con un vientre bastante prominente. O sea, ¿tú qué piensas que pasa ahí? Pues la, lo primero que se me viene a la mente es miedo. Ajá, una parte sí es o miedo. O sea, es como... ¿Pero miedo a qué, por ejemplo?
0: Miedo a, a, al bebé.
1: ¿Pero qué específicamente del bebé? O sea, que, que, que nace y que te hace responsable de él. Ajá, hacer
0: la responsabilidad. Uh -huh. Y creo que también miedo al, a tu, al cambio de tu
1: cuerpo. Ajá, ah, sí hay muchas cosas. Mira, primero sí tienes miedo porque porque te ves al espejo y ya no te reconoces. Uh -huh. O sea, ya te ves y dices, es que ya estoy muy gorda. <ríe> lo primero, ¿no? Sí. Eh, otra cosa muy muy real es que ya no puedes dormir. Igual. O sea, ya no sabes ni cómo acomodarte las almohadas. <ríe> ya no sabes si ponerte la de ladita entre las piernas, dormir boca arriba. Dormir boca abajo lo olvidas totalmente. Ay. Eh, y sí, claro, por supuesto, si te gusta pues ya lo puedes ya valió sí, ya no. Este, no te queda tu ropa, ya nada de tu ropa te queda, regularmente así pasa, los zapatos pues difícilmente también ya te entran tus, te, tus tenis o tus zapatos normal porque se te va hinchando un poco el cuerpo, ¿no? Este, y si sí te da cierto miedo, eh, mamás confirmen las que no, pues díganme lo contrario mm. pero te da miedo también como en el tema de la salud del bebé mm. o sea, de cómo está de si, ajá, de si está completo, de si tiene alguna cuestión neurológica, de si eh, le falta algo, de si lo que tú estás comiendo está bien. bien o no, ajá, y que, pues, te tienes, yo creo que esa parte de lo que decías del instinto, de uh -huh. que de pronto se te desarrolla, eh, Evitas eh, algunos cambios de temperatura, por ejemplo, porque no te puedes tomar medicamentos a libre albedrío. Uh -huh. no, en, no puedes tomar medicamentos. Ajá. No puedes tomar medicamentos, ajá, entonces de alguna forma si sí te haces te un cuidás. tanto vulnerable ajá, y te cuidas más. Eh, ahorita que, que
0: estabas diciendo esto, es creo que son es eh, ese instinto maternal del que siempre se habla... Eh, sí, y ahorita también. que el, el, ya lo estamos hablando y que lo hablamos antes de... Sí. <risa> antes de empezar a grabar. Hicimos un poco de trampa. <risa> eh, eh, creo que sí es un instinto de cuidado, sí. ¿no? De cuidado al otro, no de... Porque muchas veces se ha manejado como el instinto de que un día desperté y me dieron ganas de ser mamá.
1: Ay, no, Bueno, o sea... en mi caso no pasó, pero creo que a algunas mujeres les pasa. Ajá, ¿no? De
0: que, ay, ya quiero ser mamá. Y porque sí. a lo mejor de ya soy grande, el reloj, lo biológico, sí, ¿no? el reloj
1: biológico, y así
0: yo digo, ¿cómo? O sea, yo es algo que no logro entender,
1: ¿no? Pero Dani, yo tampoco, ¿eh? No te creas.
0: <risa> Pero creo que ese instinto es un instinto animal, porque tanto sí. lo tiene una perrita con sus cachorritos de cuidado, uh -huh. y llega un momento que los deja, ¿no? A diferencia de otros animales, el ser humano es el más dependiente, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. como mamá, pues es este instinto de cuidado, de, de que tu bebé esté bien, de que pues igual no puedes tomar tantos, no puedes tomar medicamento, entonces te cuidas más de, sí. de salud y que, que el parto sea bien, que nazca bien el bebé. Uh -huh. Bueno, ya nace, entonces ahora hay que cuidarlo. Ah, comida, es... o, sea, todo, o sea, todo va enfocado a cuidado y creo que es un instinto natural uh -huh. de, de ser animal.
1: Sí y, pe, sí, y hasta cierto punto, porque esta capacidad de raciocinio, más aparte del tema cultural, Ay, nos sí. lleva a otras cosas bien Ajá. raras. Sí. Súper raras, súper raras. Sí, porque
0: a, lo, a veces lo sobreproteges
1: de más. No, no más bien es como, como tu cuidado. Yo te comentaba hace rato que es como una diferencia entre, entre tu cuidado fisiológico y entre qué pasa después de este cuidado fisiológico ya cuando nace el bebé. Que si sí sigues teniendo un cuidado fisiológico, eh, primario, pero ya te preocupas más por el otro Por eso uh -huh. esta parte en donde no duermes, en donde no comes padre, en donde... O sea, pero por otras cosas Sí eh, Me refiero al tema cultural porque creo que en cada cultura el cuidado es diferente Sí O sea, por ejemplo, aquí es... Yo recuerdo que eh, me decían que me fajara, ¿no? Mm. Que porque así te podías <risa> estar como cinturita de avispa que tenías que no comer irritantes porque si no, el bebé le iba a doler el estómago cuando lo amamantaras, por ejemplo. <risa> este Que tenías que tomar mucha agua para lactar más, ¿no? Eso eso creo que sí es cierto, pero pues a mí nunca me funcionó. <risa> por cierto. <risa> a mí nunca me funcionó eso. este, Pero depende mucho de eso, como también de... Todo lo todo lo que te cae cuando eres mamá primeriza. Y todas las recomendaciones. Y sí, ajá, todo lo que te van diciendo las mamás y las abuelitas y las tías y las amigas. de Este, no sé, y ponte crema de cacao en la panza para que no se te hagan estrías, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y, por ejemplo, eso, de acuerdo a la, a la expectativa de que creas que nunca se te va a marcar el cuerpo, la realidad es que es todo lo contrario, o sea, te das cuenta que... De, que te empieza a dar comezón en la piel del, del, del vientre porque pues te empieza a crecer abismalmente y te salen marcas. Y, y en el momento no lo piensas, pero ya después dices, ya no voy a poder usar bikini, <risa> por ejemplo, ¿no?
0: Sí, y más cuando con esta parte de, de pues, del cuerpo y, y que a veces también crecimos como mujeres con esta de, de, de tener el cuerpo perfecto, ¿no? Claro. Y decir pues no debo de tener ninguna estría, no debo de tener ninguna lonjita, uh -huh, uh -huh. y, y pues al final todas tenemos estrías, todas tenemos esa pequeña o gran lonjita, lo que sea, uh -huh, uh -huh. pero pues es parte de, de, de tu cuerpo, uh -huh, ¿no? Y, uh -huh. y, y es entender como todo este proceso que hay cosas que a lo mejor sí lo puedes trabajar, y si tú lo quieres y decides, lo puedes trabajar, y hay cosas que por más que lo quieras trabajar, a lo mejor no se puede... No se puede ocultar, sí, ¿no? ¿no? Porque es natural de tu uh -huh. cuerpo y, y hasta ahí llega. Y, y hay que como que aterrizarnos bien que sí y que no es se verdad. puede trabajar y que si sí es que lo que tú deseas. Y que por más que te compres las mil cremas.
1: Sí, ah, las mil fajas. Las también. mil fajas.
0: Esas esas estrellas no se van no, a ir.
1: No, y no se quitan, ¿eh? Por cierto. <risa> como decía Mara Simpson, no es gripa gordito. O sea, de verdad que no se quitan. <risa>
0: Pero pues sí, es, es como entender e esa parte y, y justo es ese miedo que a veces a las mamás les da, ¿no? El, 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 de el, el cuidado
1: del de, de, de Bueno, está la otra parte, ¿no? Ya después nace y la expectativa es que pues vas a tener un bebé súper tranquilito que cuando nazca va a dormir toda la noche de corrido, eh, va a dormir ocho horas igual que tú eh, que de pronto pues solamente va a usar un pañal al día, eh, que no le, no, no le vas a lavar ropa, que eh, difícilmente te va a pedir algo, ¿no? De, de comer, este si no es a llantos, o sea, todo ese tipo de cosas son las que piensas que no van a pasar, y es todo lo contrario, o sea, se deteriora tu paciencia un poco, eh, en tu, no sé cómo decirlo, pero como... Eh, si entras en un estado de frustración porque no sabes qué es lo que quiere tu bebé, ¿no? De pronto llora mucho y a veces es porque algo le pica en la ropa. No, y pues, no o sea, ¿cómo, 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 ¿cómo sabes? No hay forma en que se comunica el ser humano, tú y yo lo sabemos y es bueno que lo sepan ustedes también. Pero es el único animal, por así decirlo, que, porque pues sí si, si, si somos parte de. Instintivamente eh, no puede vivir solo después del primer año de vida O sea, uh -huh. él no se puede abastecer de absolutamente no, nada si es no es por uh -huh. medio de la madre
0: Sí, a diferencia de otros animales que... Solos Que está, no sé, unos días, unos meses la, la mamá uh -huh. y después ya es libre uh -huh. y ya se va y... Los es, becerros, por ejemplo ajá, son independientes sí. y, y ya ellos buscan su comida, lo que sea el ser humano no, no o sea, hay, hay personas de 40 que viven con su mamá,
1: <risa> que viven con su mamá, que, que tampoco son tan estables sí, sí pasa, sí pasa, sí.
0: pero pues sí. es esta, es esta parte de, que, que vemos de, de carga social también, ¿no? Uh -huh. de, de, ahora como lo que decíamos al principio, ahorita a lo mejor muchas mujeres ya decidieron y ya lo tienen confirmado de no voy a ser mamá, y también es vivir ese proceso de, de que sí. te dicen, ¿cómo no vas a ser mamá? ¿No? O sea, sí, ya te casaste y ahora cuando vas, bueno, vas a ser mamá? O ya tienes tal, tal edad y no has sido mamá. Y entonces también es, es como... Una presión, sí. Ajá, esa presión y sí. es como... Mmm, tolerar, por decirlo de alguna manera, esos comentarios eh, de tu decisión.
1: Sí, o, o simplemente pues... Pues ¿No decir, <risa> Sí, exacto, es como... Pues, pues bueno, a lo mejor tú sí lo quieres ser, pero pues yo no. Y ser firme en, en cuanto a esa convicción. También está la otra parte en donde hay mujeres que han intentado muchas veces ah, ser sí. mamá y pues no, no lo logran, ¿no? O que cuando lo logran, lo logran a una edad demasiado tardía y, y ya la paciencia ya no está ahí. Y entonces, pues, ahí hay otras situaciones muy complicadas, ¿no?
0: Sí, porque es, es como ese anhelo muy fuerte uh -huh. que buscan todos los recursos posibles Sí. Para, para, ser mamás y, uh -huh. y entonces a lo mejor esa ¿Cómo? Insemina, esa in inseminación artificial inseminación
1: artificial claro. y todo
0: que no es muy barata que digamos
1: Sí, ¿no? Eh, bueno, ya, ya, ya no más, lo es como antes, es más accesible pero sí es un poco más uh -huh. accesible, sin embargo, pues eh, al, todavía hay algunas fallas, porque en lugar de que tengas uno, a la mayoría <ríe> le mandan gemelos sí. o, o este triates y dices, o sea, ¿y ahora qué hago? Si yo solo quería uno, Ajá. ¿no? Pues ya, lo siento mucho.
0: Y, y entonces es, es este deseo de tan fuerte que a veces terminas con tu relación también claro, ¿no? Uh -huh. Porque, o sea, te enfocas que ese es tu único objetivo. Ajá, o sea, cuando y... tú hablabas de objetivos
1: sí es cierto, uh -huh. o sea, tienes que enfocarte en otras cosas. Yo mis objetivos los creé mucho después, uh -huh. eh, desafortunadamente, porque pues te, yo tenía que ver por dos chiquitos y entonces era, era o lo hacía o lo hacía, o sea, uh -huh. ya no había nada más que hacer, era trabajar eh, y los hijos, sí. era lo único, entonces eh, fue complicado, pero eh, pues yo creo que hay personas que lo hacen de una manera normal y uh -huh. trabajan y estudian y hacen todas sus cosas y después eh, pasa este tiempo y, y se dan cuenta que no. no. Es como lo que hacen ahora en TikTok, voy a ser la tía rica. Ah, sí. <risa> Así si a mí me dijeran que pudieras... <risa> si te dieran una varita en el tiempo y te dijeran en qué momento pudieras regresar de tu vida... Yo a lo mejor regresaría en el momento en el que diría, no, ahorita no, joven, gracias. No. Mejor me quedo de mi casa. Mejor me quedo aquí ya no. Ya, ya no puedo. Aquí estoy bien. Ajá, sí. No me gustó mucho el juego. Ándale,
0: sí, algo así. Pero aparte, este, es esto que dices de, de los objetivos y que hemos mencionado desde el principio, uh -huh. eh, por ejemplo, hay algo que yo no logro entender, uh -huh. que, 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 que digan, eso es lo mejor que me ha pasado en mi vida no y, y es y, y aquí es esto es lo mejor, ¿no? Y entonces yo me pongo a pensar, pero las demás cosas que has logrado no cuentan pues o, 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 cómo, no... o cómo o cómo se ve o cómo, porque yo, o sea, yo o sea a mí me dice, así yo platico con una mamá y si me di, y recién mamá, ¿no? Que son las que más lo, lo pueden decir,
1: las primerizas, ajá. Las que ya cumplieron como con todos sus objetivos sí. en la vida, ¿no? Terminaron carrera, Era, maestría, doctorado. Eh, pues. Se casaron. Son exitosas, tienen una empresa. <risa> se casaron. <risa> se casaron de blanco y, y lograron <risa> lanzar a ese gran a ese príncipe. Hombre, a azul, ese príncipe azul. Y, y felices para toda la vida. Sí, claro, claro. Y sí, tienen, sí.
0: <risa> sí, toda una, una historia de un cuento de sí. hadas, ¿no? Entonces uh -huh. yo no logro entender que me diga, ay, es que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Este. Eh, es mi sueño y, y me encanta y no sé qué, o sea, yo no logro entender porque yo digo, pero entonces la, las demás cosas que viviste o, o en un futuro que anheles algo o sea, no cuentan, o sea, yo no logro ver que mi, que lo mejor que me ha pasado en la vida sea una persona, porque aparte pues conforme vamos creciendo y vamos viviendo experiencias y demás, pues vamos detectando hasta este momento de mi vida es esto ¿No? Hasta este momento de mi vida.
1: Claro, el hoy. Es, es, el hoy.
0: Es, es Eso es lo que más
1: he disfrutado, lo que mejor me ha pasado, lo que sea. Pero yo no logro entender. Es que además, por ejemplo, hace rato dijiste algo que me llamó mucho la atención sobre que muchas personas piensan que el tener hijos es algo que les pueda asegurar su futuro eh, próximo, ¿no? En donde cuando ellos eh, se hagan pues grandes, ya sean adultos mayores, alguien tenga que ver por ellos. Uh -huh. Pero la realidad es que yo siempre he considerado que los hijos son prestados, que solamente están en este plano para poderte hacer compañía, para poderte hacer disfrutar de momentos padres, porque al final del día, pues así como llegas solo, así igualmente solo te quedas y uh -huh. te vas, ¿no? Entonces ellos en algún punto, pues eh, van a estar agradecidos contigo o no, ¿No? y digo recuerda recuerda cómo eras cómo fuiste tú como hijo y date cuenta que en algún punto tú quisiste tener tus propios errores tú en algún punto tuviste el reclamo de que te dejaran experimentar eh, en cabeza propia Ay. no uh -huh. este y, y que al final del día Tú quisiste irte, ¿no? Quisiste tener tu propio departamento, quisiste comprarte tus propias cosas, empezaste a tener una relación estable con alguien y probablemente repetiste el mismo patrón, pero te fuiste de ese núcleo familiar, entonces, eh, pues tus padres en algún punto sí pasan a este segundo plano. Eh, depende mucho de cómo va, hayas crecido yo en lo particular yo no crecí en un ambiente familiar tan estable uh -huh. tan tan como veo a muchas familias que son como muy está muy, muy homogeneizadas no uh -huh. o muy muegan o, o muy de vamos a hacer fiesta cada ocho días y vamos a hacer la carne asada y vamos o sea no, mi familia fue muy distante y yo hoy por hoy soy exactamente igual uh -huh. entonces sí se repiten estos patrones pero pues no pasa nada y, y ahorita, justo esto que mencionas, es
0: este desprendimiento, ¿no? Porque, eh, y, y más este esa parte de, de la mamá de, de desprenderte de de, tu, de tus hijos. Uh -huh. y, y, por ejemplo, de que cuando tienen su primer novio o novia, ¿no? De, de decir, me lo se va, ¿no? Me acuerdo mucho sí. cuando se casó mi hermana... Y, y la suegra de mi hermana y mi mamá, o sea, hubieran visto su cara. <ríe> o sea, las cara, la cara de las dos era una cara así, de tristeza, de nostalgia, ¿no? de nostalgia uh -huh. y serias. Así todos, o sea, sí se divirtieron, pero en la fiesta. Uh -huh. Pero, o sea, la, en las fotos, ven las fotos y, y es una cara de. De, pues serias de tristeza, de nostalgia. De ya se va De ya <risa> se va O sea, aunque
1: se vayan a la, a la casa de enfrente, pero ya no ya no va a estar dentro de mi mismo... O de, de mi viejo control, control, ¿no? O también de mi mismo control, Ajá, y por y supuesto. Entonces,
0: a lo mejor es parte normal, ¿no? De, de, este, de esta parte. Pero también nuestra cultura nos 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 hace tener estas familias muéganos de, de que... Tienes que estar en mi control y, y, y que no te das cuenta en el momento en el que tu hijo adolescente empieza a ser más independiente. Y, y, uh -huh. y, y empiezan esas frustraciones de, de las mamás de decir, pues es que, o sea, ¿cómo le hago? ¿Qué, qué, ¿Cómo le digo? no Y, y, uh -huh. y a ver, es como este, de yo como hijo quiero ser más independiente y yo como mamá es este duelo de separación. De, de que ya no está 100% a mi control, sigue estando a mi control porque vive conmigo, porque yo lo mantengo, porque estamos juntos, pero ya a lo mejor en salidas.
1: Eh. Es que vienen otras cosas, ¿no? Eh, vienen otros dolores, vienen otros achaques, por sí. ejemplo, entre ellos cuando los ves sufrir por un primer amor, no es cuando los ves que lloran y, y que dejan de comer y que no duermen y, y yo creo que eso es en donde te das cuenta que quieres que cuando son chicos quieres que crezcan porque de alguna forma te fastidias con este eh, estar complaciendo casi todos los... entre los berrinches, entre que... Pues prácticamente eres como, como su mucama, ¿no? Durante los primeros años de vida les sirves prácticamente para todo, para comer, para hacer tarea, para vestirlos, bañarlos. Que se enferman. Para, no, todo. cuando se enferman sí creo que es la parte... De, para mí en lo particular creo que es lo más triste que he vivido con mis hijos porque es, sí, es como mucha angustia, ¿no? De Ajá. ver en qué momento va a salir de esto. Yo creo que en general, para todas Ajá. las mamás, este, pero yo no sabía qué hacer. O sea, no, es que era muy, muy cosa y luego no sabía yo qué hacer, ¿no? Cómo decidir. Eh, pero cuando crecen, también crecen más los problemas. Son como más grandes, mucho más grandes. Entonces... Este, yo creo que mi admiración para aquellos padres que verdaderamente se comprometen con sus hijos y que pueden platicar con ellos y acercarse y estar eh, en constante contacto con, con esta sí. parte, y es que Anita estás de sexo, <risa> este, para que precisamente… Eh, siempre, eh, siempre existe esta buena comunicación y no exista esta nostalgia, por ejemplo, de la que hablabas, donde uh -huh. los papás piensan que se van que se van a ir y que los van a perder, y pues no, en realidad estás ganando pues que la familia vaya creciendo más y más. Sí. Y, más,
0: y, más. Y, y creo que ahora ellos juegan el, el rol de niños, de que cuando tú como niño, de, de lo que hemos hablado mucho, del apego, uh -huh. de, de cuando desaparece la mamá y, y ah, el bebé sí. piensa que ya no existe, y que ya se va a ir, y que ya no tiene ningún cuidador, y después regresa, ah, bueno, sí está mi mamá, y después de, se va a otro lado de la casa, y, y deja al bebé solo, y, y piensa que se va, y así, ¿no? Hasta que empieza a entender el bebé que, que no se va a ir, no que ahí está.
1: Ajá, y hay una permanencia de objeto. Ajá, Ajá y, yes. y,
0: y es ahí cuando queramos, pues, podemos generarle un buen apego, un apego más sano, mm -hmm. a diferencia de que realmente si voy y vengo, literalmente de, de su vida, del, del niño, del bebé, uh -huh. y entonces a lo mejor ahí sí le puedo generar un apego más insano. Sí, es como una angustia, digo, ya no
1: se nota cuando estás en los primeros años de vida, pero ya...
0: Pero cuando creces, te, ahí, te vuelves ahí un adulto
1: <risa> con algunas cuestiones ahí... <risa> algunas deficiencias.
0: <risa> y entonces, como papá, creo que cuando vive en ese proceso, o sea, yo me lo imagino así, ¿no? De que... Te, te regresas a ese rol de, de bebé, de niño, y dices, me están quitando a mi hijo, me están quitando algo que a mí me pertenece, y ya no lo voy a tener yo, ya no va a ser mío, y hasta dices,
1: ya nunca más lo voy a ver. Sí, sí lo sientes, bueno, yo en algún punto lo he llegado a sentir, digo, mi hijo está todavía muy joven, este, sí, como que de repente te entra como el celo de, porque llora, ¿no? O porque alguien no está ahí, este... Como Besando, queriendo ay. así, como que queriéndolo zancanear, decía mi abuela, ¿no? Que es como buscar, <risa> este, pero, pero creo que también tiene que ver mucho con, con cómo lo vayas, eh, pues, analizando de alguna forma, por, por así decirlo, eh, de cómo es que fue tu familia, cómo fue tu núcleo primario y que en algún punto entiendas que, pues, que no es tuyo, uh -huh. no te pertenece, o sea, se va a ir. Quieras o no, <risa> se va a ir en se algún va
0: punto. A menos que tengas 40 años sí, y menos, siga viviendo en tu casa.
1: <risa> Al menos que seas una mamá este, castrante y que, sí, uh -huh. estés ahí. y que quieras que tu hijo esté ahí todo el tiempo, pues bueno, amén, ¿no?
0: <risa> pero tampoco es muy sano
1: que digamos... Sí, yo creo que en ese sentido ya las mamás ya ni lo, ya ya ni ni lo, lo ven. Lo, no, ya no lo ven. pero te a... adaptas, ¿no? también el hijo que,
0: que Sí, el, pr ahí. el problema es
1: que con ese tipo de situaciones creo que... este los hijos también están tan arraigados a, a esa situación como medio... Este, Dependiente. Edipesca. <risa> Yo creo que es como más edipesca. Sí. Que, es. este, que ya el hijo ni siquiera ya puede entablar una relación chida. O sea, ya ni siquiera se puede ir de la casa, no puede tener un departamento de soltero. Ni puede tener una relación estable porque pues no se puede cortar el cordón.
0: Sí, no, y no lo cortan. Y mm. creo que ahorita que mencionas eso y, y del desprendimiento... Uh -huh. O sea, alguno de los dos los tiene que cortar. Es muy difícil que la mamá lo corte. No habrá yeah. mamás que si dice, a ver, ya, hijito... O sea, ¿hasta aquí
1: llegamos? ¿Sabes qué pasa? Que creo que hay personas que sí lo logran hacer, que sí se llegan a cortar el cordón y se van, pero que al final siguen teniendo un ritual como muy constante con el, el tengo que ir a ver a mi mamá, uh -huh. ¿no? El que tengo que estar con ella porque si no va a haber un conflicto con ella y yo lo quiero evitar, pero la realidad es que no es así, sino que más bien la mamá se lo tiene súper marcado de que si no vienes entonces hay un pancho, si no vienes hay un chantaje, hay un... y, y es bastante complicada esta situación, ¿no? este Yo la realidad es que tengo un desapego bastante bastante amplio con mi familia entonces pues, no. Para ti es como... Sí, o sea, es, yo en lo particular si alguien me dice que tenemos que ir a ver a mi... ¿Tenemos que No, ¿Qué? es así como de no, 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 gracias yo con esos menesteres no me meto <risa> <risa> me no. Sí, a,
0: y, y es esta parte de, de familia muega, ¿no? y, y de sí. que Y que ahí, como dices, ahí empiezan los chantajes y tampoco decimos ya nunca más vas a hablar con tu mamá, o sea, si te vas tampoco es que ah ya, la bloqueo, ay sí, ¿no? <risa> sí, claro, sí, claro. No, pero pues es es esta es este desprendimiento por parte de, de los dos uh -huh. y que los dos entiendan y pues también es un proceso, ¿no? Porque pues es, es depende también la, la comunicación, la conexión, confianza que con la que creciste con, con tu mamá, a lo mejor para unos es más fácil de decir, pues no pasa nada, ¿no? no. A, a otros de, de y de cómo manejaron esa conexión una conexión dependiente uh -huh. una conexión sana de decir ah pues nos vemos cada mes no no pasa nada
1: uh -huh. no sí, y estamos bien sí. Ah, exacto sí o sea no pasa absolutamente uh -huh. nada yo a mi mamá la verdad a veces la veo pasan muchos meses y la veo pero o sea no pasa nada la veo y la veo como y me ve como si fuera ayer que la vi no uh -huh. o sea es algo como muy así eh, y con mis hermanos pasa exactamente lo mismo, entonces pues las relaciones son casi igual, ¿no? Es como de, ah, bueno, ya me quiero ir y yo, bueno, pues ok, está bien, pues ya, <risa> o sea, yo a lo mejor te puedo insistir y te puedo decir ok, pero pues dame las razones por las, que, por, por las que no quieres seguir y me las dará y seguramente pues nos enojaremos, pero pues ya, o sea, se acabó, no hay nada más. Uh -huh. Y eso habla precisamente también de tu núcleo familiar, de cómo es que aprendiste a resolver ciertas pro ciertos problemas. Con base en lo que ellos te mostraron. Ajá, en
0: cómo creciste.
1: Es correcto. Y, y bueno, ahora, tú qué eres mamá, ah. por cierto.
0: Ok. ¿Cómo, o sea, si nos está escuchando una mamá o nos está viendo una mamá y, y está como en este proceso de que, o sea, ¿cómo puedo vivir también mi vida? ¿No? Porque a veces. Como que es tanto que te metes, eh, vives la vida de tu hijo también, ¿no? Y, y, y te olvidas de ti mismo desde el cuidado personal, ¿no? Que a lo mejor eras una mujer que le gustaba arreglarse y tenía el tiempo, obviamente, y se compraba cosas para ella y a lo mejor ahorita ya no lo puedes hacer porque entonces, pues, eh, tu prioridad es, es, es esa criatura.
1: Sí, sí, priorizas. Ajá,
0: entonces... ¿Cómo yo, co bueno, cómo esa mamá puede distribuir esa parte de, de que no se olvide de ella?
1: De que... No lo sé. Ah,
0: ya ni termines la pregunta. Esta pregunta no se
1: puede contestar. O sea, sí,
0: sí, sí pasa que, que puedas distribuir ese tiempo. Sí. O, ¿O como que siempre estás sumergida en, en viviendo la vida de, de tu hijo?
1: No, 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 o sea, yo creo que sí, eh, son, las mujeres somos multitag, era parte de lo que platicaba Anita incluso antes de, de entrar a, a, a sesión, ya iba a decir, sí, sí. o a sea, ¿Te terapia, de terapia ah. <risa> antes de entrar al programa, porque eh, en algún punto, ¿te acuerdas que me platicaste que había un programa en donde, el, en donde ponían este experimento social? Ah, sí. Sí. Creo que, creo que sí. El, el, el experimento social así a, a grandes rasgos hablaba de que ponían a unas personas en una entrevista y les preguntaban que si podían ser enfermeras, este psicólogas, eh, que si podían lavar, la limpieza, planchar, uh -huh. hacer toda la limpieza del, de la empresa, este cuidar a algunos compañeros ahí que tenían algunos problemas, hacer de comer, eh, cuidar a los que estuvieran heridos, etcétera, 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 sí, y sin, me... paga. sin paga. Y entonces, eh, pues muchos, si no es que la mayoría contestaba que no. Bueno, pues, eh, lamento decirles que las mamás podemos hacer eso y más. O sea, no es por el simple hecho de, de tener la condición de ser mujeres, sino que creo que nos preparamos eh, hasta cierto punto para, para podernos dar un alivio. O sea, sí necesitamos un alivio. Y este alivio puede ser desde aquellas mujeres que vamos al gimnasio hasta aquella que a lo mejor se sale a cortarse el cabello, a pintarse las uñas, o a, porque es como una fuga. Yo, yo considero que es como una fuga y si sí, la, mayoría, la mayoría lo hace, si sí entras en un grado de frustración alto, muy, muy alto, eh, de mucha culpa, por supuesto, también, pero pero regularmente lo logras. No sé cómo, pero lo logras. Y, y bueno,
0: yo lo veo como, como, por ejemplo, tú que eres mamá joven y que ahorita tus hijos ya son grandes y mm. ya tienes como más tiempo, más tiempo sí, ¿no? claro. a diferencia de una mamá primeriza. O de una mamá que tiene un, un bebé, un bebé, ¿no? A los treinta y tantos, ¿no? Ajá, no, no. y entonces, eh, uh -huh. como que es más difícil, es, es, es como que distribuir ese tiempo, a lo mejor sí se puede, algunas lo logran.
1: Lo que se modifica uh -huh. es como la paciencia. Uh -huh. Yo creo, porque por ejemplo, a mí si alguien viene y me dice a mí, oye sabes qué quiero tener un hijo contigo, mi respuesta es no. No, gracias, ahorita ya no joven, sí. ahorita no joven, No, ahorita no ahorita joven, gracias, eh, porque siento que sí, mi paciencia se modificó con el tiempo, ¿no? Eh, y la verdad es que esta libertad que tengo hasta cierto punto, como bien lo mencionas, de que mis hijos ya son grandes y hasta, pues, la mayoría ya salen, ¿no? Ya se van con los amigos y así, me deja a mí muchísimo margen de, de hacer lo que yo quiera, ¿no? De poder salir, de irme al cine, de irme al gimnasio, de... Y antes, pues, yo tenía que buscar un momento en lo que en los que ellos o se durmieran, por ejemplo, Ajá. para poder estudiar. O, eh, o tenía que encargarlos con alguien para darme un tiempo, ¿no? Igual casi siempre era para irme a trabajar. O eh, a veces cuando mi hijo, el mayor, estaba muy chiquito, me lo llevaba en una sillita uh -huh. al gimnasio y ahí lo ponía y yo me, yo me ponía a tomar una clase de zumba. O sea, en ese tiempo, ¿no? Sí. Ya cuando estaban los dos ya era más complicado, Ajá. pero pero sí lo haces. Así te das como la tarea, no sé por qué, lo, no sé, te das como el tiempo. Pero a lo mejor era porque yo me sentía más jovial y con más fuerza en sí, ese
0: tiempo. A por, por, como te digo, a lo mejor hay algunas que lo pueden lograr y que buscan la manera y, y que... Pues sí, ¿no? La, la estrategia de, de ver cómo te las arreglas yo para, creo que es eso. Ajá. para que también tengas tiempo para ti. Uh -huh. Porque creo que hay veces que te consume. ¿no? Y, y te sí. olvidas de ti misma.
1: No, y entras en una depresión horrible, sí. o sea, de hecho, después del parto si sí entras en una depresión postparto, más allá de cómo cambia tu estructura fisiológica, es como más un tema como emocional, del ya no voy a ser agradable para mi pareja, cómo va a reiniciarse mi sexualidad, este, cómo voy a volver a recuperar mi cuerpo, cómo... Mi vida social. Todo, ¿no? todo, o sea, y entonces sí entras como en una nostalgia infinita, y sí si sí te deterioras un poco, o sea, emocionalmente hablando, si sí te deterioras con el paso del tiempo.
0: Y, y, y lo que decíamos al principio, pues sí es cansado, ¿no? Es, es, es desgastante. Es desgastante, es frustrante. Eh, ¿Cómo manejas, por ejemplo, las culpas? ¿no? Porque, o sea, regañas a tu hijo que Esa a lo mejor rayó, bueno. la, re, regañ, este, rayó la pared, Ajá. lo regañas y después te sientes culpable, ¿no? yo me imagino. Y, y entonces, o sea, desde algo, digamos, relativamente sencillo... Ya vas a hacer llorar.
1: <risa> es que me acordé de una situación muy buena porque eh, yo me acuerdo que mi hijo Francisco tenía... Eh, Dos años y medio, tres, por ahí así. Era un bebé, o sea, caminaba, pero era un bebé, ¿no? Okay. Y, y recuerdo muy bien la primera vez que me dijo, ya no te amo. O sea, esa vez que me lo dijo fue como, no puedo creerlo. O sea, yo me hinqué y me puse a llorar. Y entonces él no entendía cuál era la dimensión de sus palabras. Pues Ajá, era un bebé, ¿sí? ¿no? Pero este tipo de situaciones son las que de pronto sí te quiebran. Como, mamá, dices, ya no me quiere. <risa> Pero sí te pasa, o sea, cuando tienes ese tipo de situaciones, te sientes vulnerable, te sientes muy triste, eh, te cuestionas si, si de verdad no está siendo tan buena mamá, ¿no? Porque además no hay una guía, o sea, esto que nosotros dábamos de taller para padres, pues es una embarradita, ah, sí. es una embarradita. Pero sí te cuestionas constantemente si lo que incluso estás haciendo está bien, ¿no? Si, si eso de obligarlo a comer los vegetales de verdad es cierto. Uh -huh. <risa> de que duerman a una hora, de que se vayan todos los días, de que a lo mejor los ejemplos que tú le estás dando de verdad le están sirviendo. No lo sabes. O sea, te cuestionas todo. Todo el tiempo, sí, todo el tiempo creo que sí te estás cuestionando si estás haciendo bien. Cuando ya son más grandes y los reprimes en el sentido de que eh, los castigas por algo malo que hicieron, también tendrá una culpa muy fuerte, como de. los habré regañado muy fuerte, o el castigo habrá sido el suficiente, o me pasé de la raya. Entonces sí es así. Mm. Siempre es así. Siempre estás pensando en eso. ¿Y tú, o sea, tú como
0: mamá y psicóloga, ¿qué, <risa> ¿y qué recomendarías? O sea, que, que es. A, creo que es algo inevitable, ¿no? El, el hecho de. de a lo mejor sentir las culpas, o de que a veces. En, un, en este proceso de maternidad, pues, llega un momento en el que que te la pasas enfocado en, en los hijos y, y no hay más allá. Te olvidas de amigos, amigas, de salir, de lo que sea, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, de,
1: de una pareja, Ajá. de todo, te
0: olvidas prácticamente. ¿cómo, ¿Cómo poderlo vivir de lo mejor posible, lo más sano posible, eh, trabajar esas culpas, esos, a lo mejor reproches, autosaboteos ese tiempo para ti o sea, pareciera un ideal porque es como es como de o sea, yo, yo lo podría decir ay, pues tómense su tiempo claro que pueden ¿no? pero pues yo no soy mamá y yo lo puedo decir desde, desde esta parte, pero sé que es difícil porque al final es una personita que tienes que estar ahí con, con, con esa personita, cuidándolo cuidándola y ¿Y, ¿Y cómo poderte distribuir bien? ¿Cómo, cómo te, ¿no? trabajar esas culpas?
1: Es, es complicado, yo creo que siempre vas a tener culpas, siempre vas a, a tener que lidiar con esto porque pues te digo, no hay una guía, no hay alguien que te diga que verdaderamente lo que te está dando como consejo le puede, te pueda funcionar a ti porque a lo mejor a él le funcionó o a ella como papás, eh, pero a mí lo que siempre creo que me funcionó bastante fue... Eh, como primero, como de manera personal, el ejercicio me ayudó muchísimo, me, me liberó muchísimo de estrés, me buscaba siempre un momento en el que después de dejarlos en la escuela pudiera yo hacer un poco de ejercicio o en la noche ya cuando se durmieran pudiera yo hacer un poco de ejercicio, meditar me sirvió un tanto después de un tiempo, eh, no te voy a decir que tengo la receta específica, no hay como algo en donde yo te diga, pues mira, te, te acuestas a las 10, pero a las 8 empiezas a planchar la ropa y le lustras los zapatos y les pones el lunch. Y hubo días en los que mis hijos se iban sin lunch, hubo días en los que mi hija se iba despeinada a la escuela, en los que a, a mi hijo se le llegó a olvidar literal la mochila y lo tuve que meter así a la escuela... En que el pantalón iba sucio o en que de repente eh, aquella no tenía calzones limpios, o sea, cosas así que dices, me quiero volver loca, o sea, no puedes, no es posible, ¿no? ¿no? O sea, tengo que ver por mí y por otro. Y tengo que ver por otros dos que, que de pronto ni siquiera tienen conciencia de lo que está pasando en este plano, ¿no? Y, y aparte tienes que llegar a casa después de todo un día largo de trabajo. Y tienes que organizar todo el desorden que hay en la casa, donde hay tenis por todos lados, donde hay este calcetines, donde hay, hay cuadernos, este, el refrigerador está chunasco, tienes que darles de cenar y, y de pronto es como, ¿dónde desahogo todo esto? no Yo encontré mi fuga en el ejercicio mucho, yo la verdad me iba a correr todos los días, empecé con 10 minutitos trotando suavecito. Después, conforme fue el tiempo, pues fui entendiendo más cosas, más técnicas, me metí al gimnasio. Eh, pero siempre yo creo que lo mejor que puedes hacer es siempre tener una amistad, alguien con quien poder platicar, con quien desahogarte, con quien decirle, oye, ¿cómo ves este rollo de los chavos? ¿Tú tienes hijos? No, pues sí, tengo hijos, que casi siempre las conoces por los kinders sí, o conoce. las escuelas, y, 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 y pues como que compartir cosas. ¿no?
0: Yo creo que entonces sería como tener esa red de apoyo siempre, no. sí, sí lo necesitas siempre, siempre, o sea, creo que en todas las situaciones necesitas sí. una red de apoyo sí. y en este caso pues no es la excepción de tener esa red de apoyo y no solo, o sea tener esa persona o esas personas con las que te puedas desahogar con las que puedas decir eso que, que te está pasando que estás sintiendo y, y creo que aunque a lo mejor no puedas tener el tiempo que antes tenías de, de antes de ser mamá pero por lo menos no perder ese contacto con, con las personas uh -huh. que, que te puedan entender también, ¿no? Porque a veces hay un quiebre en la amistad cuando una ya es mamá, ¿no? Sí, y, y a también. veces las que no somos mamás a veces no logramos entender y decir ¡Ay, ya ni siquiera tiene tiempo! ¿no? <risa> ¡Ay, ya no sé qué! Ajá. Sí. Y a lo mejor por el otro lado de, de mamá es como de
1: ¡Ay, ah, ya se alejaron de mí! no Y entonces... Sí, se te va cerrando mucho el círculo. En, en, pero te digo, esto es como muy a manera muy personal. Con los hijos... Yo no sé si sean los mejores consejos los que voy a dar, <risa> pero eh, juega mucho con ellos, platica con ellos eh, cuando se sientan muy frustrados, porque ya hay momentos en los que también les pasa, es lo que decías, es muy cierto, si les pasas un poco de enojo, de frustración, de todo lo que tú traes en el día, siéntate con ellos, ponte a su nivel, eh, juega mucho, mi, mi madre nos ponía juegos de mesa y nos funcionaba mucho y ellos también ahora lo hacen, Salte a, a caminar con ellos al parque, eh, pues escúchalos. Uh -huh. Escúchalos, no te tomes nada personal. Son <risa> chavos que no saben nada de la vida. Sí, te aman. <risa> te adoran, siempre te van a adorar, siempre vas a ser su, su madre. Este... y y lo único que está pasando es que, pues, no entienden el mundo y, y tú estás precisamente para eso. Pues, más o menos para explicarle como tú también lo has vivido, ¿no? Porque, pues, al final tú eres nada más su referencia. Todavía les, les hace falta vivir eh, con otros amigos, lo que tienen ellos en su uh -huh. familia, con la escuela, con el trabajo, bla, bla, bla. Uh
0: -huh. Y, pues, también que ella se escuche, ¿no? Sí, Yo, exactamente. Que tanto que puedan escuchar a... A sus criaturas. Criaturas del señor. Pero que también, eh, como mamá, pues te escuches y y, te logre, y que logres ver qué es lo que está pasando contigo. Ah.
1: Y pues si no,
0: cuéntaselo a...
1: quien más confianza le tenga? <risa> no, Oye, pero sí, terapia... escúch sí, sí escúchalos, escúchalos en el sentido en el que, pues sí, en algún punto te van a insultar. O sea, te van a insultar... Eh, no de manera verbal ni grotesca, sino más bien con su actuar, con esto de que de pronto te puedan mentir que estuvieron en un lugar y no estuvieron, sí. <risa> o, este, o, o te van a decir una mentira en algún punto, eh, y simplemente pues entiéndelos, comprende que pues no entienden que a lo mejor no, no te vas a enojar, no, no vas a reaccionar como ellos creen que vas a reaccionar, y... Y ya, o sea, para que no entres con tantas culpas, no te lo tomes personal. Y tantas frustraciones sí, que no. yo creo que, que viven. No, y siempre date tiempo, o sea, siempre date el tiempo para un espacio, para hacer lo que quieras, puede ser leer, pintar, jugar, este... Ver una película. Ver, sí, ver una peli, salir con alguien, este ver a una amiga, no sé. O sea, sí date tiempo siempre, porque al final ellos se van a ir. Y sí. si tú dejas de hacer ese tipo de cosas que tanto te gusten va a llegar un punto en el que le vas a perder yo creo que la dirección a la vida y no vas a entender como para dónde jalar cuando ellos ya no estén. Y es ahí cuando vives la vida de tu hijo,
0: ¿no? y Ya no, ya no vives tu vida, ya vives la vida del otro, sí. la vida de tu hijo y entonces se va... Y no entiendes cuál es tu sentido de vida. Porque Ajá. ya no te conoces, ya no sabes lo que
1: te gusta. No. Y estás más y, preocupado, por eso a veces yo creo que se hacen madres castrantes. De, sí. ¿Y por qué haces? Y no, no salgas con ella, no, y no haces, no, y dices, oye, no espérate. O sea, enfócate en tus cosas, en tu trabajo, en tu ejercicio, en, en, en nuevas guste, pasiones. ¿no? Ajá, sí, en explorar, explorarte. Sí, sí, sí. En, pero cuando lo haces desde que son morrillos. Porque ya cuando están grandes, pues. Ya. Como ya. tú dices, se pierde la pasión y, lo, y ahora qué y
0: ahora ¿cuál es mi sentido de vida? ¿no?
1: Entonces, pero pues bueno, se,
0: es, ¿se acabó, se acabó, sí. se, se acabó esta este bonito episodio se de, se de mezcales. Ay sí, ahora no hubo mezcal. Ya para el, el próximo episodio va, va a haber más más mezcal. Bueno, hoy no hubo, va a haber mezcal Ajá. y muchas cosas más. Ay sí, esperemos. Pero pues eh, pues espero que les haya ayudado. Eh, creo que también se trata pues de que disfruten su maternidad Y si no lo, si no lo están disfrutando pues busquen esa ayuda no claro. Porque pues tampoco está padre eh, no disfrutar es, esa etapa de, de tu vida uh -huh. Y entonces pues disfrútenlo eh, También se vale cansarse, también se vale tener necesidades emocionales También se vale estar triste, Eso. también se vale enojarse y si creen que eso ya está sobrepasando y que no lo pueden controlar, pues que busquen a, eh, quien, más eh, le a, a quien más confianza le tengan, que Teráctico. busquen esa ayuda psicológica. Uh -huh.
1: y, y pues nada, no sé, algo que quieras decir, agregar. No, la verdad es que creo que ahora sí hablé yo mucho. <risa> <risa> este Muchas gracias a todos. Yo espero que, que en los comentarios nos puedan decir si estamos bien o mal. <risa> y ya nada más.
0: Pero pues bueno, espero que les haya gustado, que les haya hecho clic, no olviden suscribirse, eh, seguirnos en nuestras redes sociales, que lo deja las dejamos aquí en, en la descripción, eh, seguirnos en Spotify si nos están escuchando por ahí. Y pues compartirlo con alguna mamá que, que le pueda ayudar este episodio y se pueda identificar con Sara. Sí.
1: O no, que me diga, no, pues igualitas... Es Estás mal, verdad? Sara. Sí, no o señor, señor, ¿en qué mundo vives? ¿En qué mundo vives, hija? No tengo tiempo para mí caer.
0: Y pues Puede las que ser. no quieren ser mamá, pues están bien. Son, cada Todas somos libres. Sí, claro. De, de decidir lo que queremos. Que nadie te obligue a hacerlo, que tampoco. No, ajá, que no lo hagas por obligación, porque yo creo que ahí es cuando... No lo disfrutas y lo ves muy frustrante. Sí, ¿no? bastante. Entonces, sí. Eh, es, un, es un tema muy largo que ojalá podamos hacer un día un taller grande. Ay, sí. Ay, estaría de, padre. De sí, mamás. Sí,
1: que por favor nos, nos manden sus comentarios en en esta en las ligas y que nos digan, por favor, como de qué les gustaría que tratáramos en los talleres. Eso sería como bastante bueno. Sí, es muy bonito porque, digo, aquí
0: solo estamos hablando y así, pero allá es la retroalimentación, la mm -hmm. interacción es muy bonita, entonces pues bueno, muchas gracias Sara gracias a todos los que nos escucharon nos vieron, eh, esto fue todo depende del contexto y nos vemos en el próximo episodio, bye